1: A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
0: ¡Arranca una nueva hora en Nación Z Zeta por Z93 Zeta al ritmo de quién?
2: Cantami, sabe darse todo en un instante.
0: ¡Escucha! ¡Ay, a Chira! ¡Escuchala! ¿Qué es eso? En mis labios
2: cuando hacemos el amor. Es una aventura andar
3: bajo sin bolsa. Que más, ¿Sabe
4: cómo era la que Yo estoy escuchando ah, la letra de la
0: canción. Yo no sé ustedes, pero ustedes tienen un party ahí. Un no, no se siente? Un beso. Ajá.
1: Ella sabe que me tiene. A su merced.
2: Mi corazón es suyo. Me siento suyo. Daría la vida por volverte a ver. ¿Cómo?
1: ¿Quién iba a
2: imaginarlo? Que chinga, Eddie divertido en un capricho de su desnudez
0: no hay nadie
2: como ella
0: tan dulce ¿a quién tú le estás hablando? te envié fotos
2: te envié fotos en el weekend.
0: eh sí cerró hasta los ojos cantando cerró los ojitos ahí está el problema cuando ciegan los ojitos la muñeca la muñeca ay es que el Ya
2: yo envié fotos mira que arranca una nueva hora Nación Z del inflable no. en el weekend. Sí, no.
0: Eddie me envió una foto. Óyeme, una nueva hora apenas comienza, mucha información, cosas por escuchar, por entender y, y analizar. Así que Jorge Suárez, Eddie López, buenos días.
4: Buenos días. Buenos días, Audi. Buenos días, Puerto Rico, 7 y 5 de la mañana. Comienza una nueva hora en Nación Z, como siempre en vivo en nuestro estudio Ismael Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa listos, prestos y dispuestos señores a llevarle a ustedes la información como siempre de primera el análisis que te gusta porque todo comienza aquí buenos días Eddie
2: buenos días Jorge, buenos días Sato y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora de lunes 5 de junio del año 2023 mucha información todavía que compartir con ustedes pero si no te has levantado levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi.
0: así mismo es y ya está lista en línea telefónica Katiria Gutiérrez de Turnos PR muy buenos días Katiria. buenos días Saludos, buenos días, ¿cómo están todos? Feliz de que estés con nosotros porque tenemos información sumamente importante. Así que cuéntanos, Catiria, eh, el alza de contagio de COVID. Es como que todo el mundo está como, pero es en serio, pero que no, pero que ¿cuánto es? Pero yo me tengo que preocupar, yo me tengo que poner la mascarilla. Eh, ¿A qué nos están exhortando a la ciudadanía a través de esta plataforma que, que estamos anunciando?
3: Sí, Saudi, mira, nos preocupa ¿verdad? escuchar los números como estas últimas semanas han ido en aumentos. Así que que sí que nos estamos moviendo a exhortar a aquellas agencias que aún no tienen el sistema de citas, de turnos, de turnos PR, eh, y aquellas entidades también eh, privadas que se muevan a, a atender a, a la gente de esa forma. Eh, salvaguardamos la seguridad de los empleados, de los ciudadanos. Así que esa es nuestra exhortación. Vamos a movernos, vamos a, 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 a ajustar esas salas de espera para que no tengan aglomeración y el sistema de nosotros pues les ayuda obviamente a canalizar ese tipo de, de visitas en las bueno, salas de espera
4: ¿Cómo, cómo funciona Catira? ¿Cómo funciona? ¿Llegué? ¿Qué hago? ¿Entro a la plataforma? ¿Voy por internet? ¿Lo busco en el teléfono? ¿Llego a la agencia? Eh, eh, vano, paso a paso una persona que nunca ha hecho esto ¿Cómo funciona?
3: Pues mira, todo va a depender del tipo de servicio que tiene Evela, la agencia o, o, o la empresa que adquiere nuestro servicio, pero nosotros eh, actualmente eh, creamos un site donde las personas van a poder entrar, por ejemplo, gobierno.turnospr.com. Entran ahí y van a ver todas las agencias de gobierno que ya tienen habilitado con nosotros un sistema de citas o turnos virtual. La persona simplemente gestiona sus citas, ¿verdad?, dependiendo de su agenda, y llega a la agencia y obviamente el tiempo de, el, se va a reducir el tiempo de espera en las salas de espera porque las agencias se están moviendo a eso, a atender a la gente por cita para que pase menos tiempo dentro de la sala de espera. Así que esa es la exhortación, a que hagan sus gestiones por cita, turno virtual que le permita hacer desde su celular un turno y quedarse en su carrito, seguro, eh, sin estar en contagio. Eh, para que esos números se mantengan bajos, no sigan subiendo y no tengamos que pasar lo que vivimos hace unos años atrás.
2: ¿Hay, ¿Tienen algún tipo de orientación para las personas que no, como muy bien traía Jorge, que no estén tan diestras en los teléfonos, quizás personas mayores o, o que no hayan utilizado el sistema? ¿Hay algún tutorial, alguna algún tipo de orientación que tengan en las redes sociales, en los medios?
3: Pues mira, eh, vamos a estar trabajando con eso, pero sí en... Eh, Turnos PR ¿verdad? tiene una línea de atención donde la persona puede crear un turno virtual. Llama al 399-0998. Ahí nosotros vamos a poder gestionarle la cita. Por ejemplo, atendemos a esa persona y lo vamos a exhortar. Mira, puedes trabajar la cita de esta forma o esta agencia te permite que llegue sin una cita a la misma. Eh, pero la exhortación es esa. No, no nos expongamos... Eh, estas empresas que aún siguen teniendo esas salas llenas esos médicos que a veces vamos verdad y de momento decimos Dios mío dónde me siento tengo que salir eh, pues los exhortamos a eso vamos a movernos eh, y realmente cuando empezamos a tener sistemas como estos que nos proveen data estadística del movimiento que tenemos en nuestras claro. salas, podemos hacer eh, mejoras internas para que verdad para que todo fluya inclusive tenemos clientes que han hasta atendido más público organizadamente si tú te organizas sabes con cuánto personal eh, eh, cuentas, sabes cuántas personas promedio te visitan, puedes hacer ajustes y entonces ahí se reduce también el tiempo en servicio y la experiencia obviamente del ciudadano es mucho mejor.
2: Se lo digo porque, de verdad, que queremos muchas veces evitar que llegue la persona allí a la cita para lo que sea y que entonces sea el guardia de seguridad que le tenga que enseñar a hacer el turno, ¿verdad? Yo creo que sí, si sí, sí se puede trabajar eso de alguna u otra manera, pues ya la persona llega con el conocimiento y, y agiliza más el asunto también. Y me parece que lo de la medición es súper importante también para para mejorar cualquier servicio. Eso es
3: así, ¿en cualquier tipo de industria. Uh -huh. Bueno, está, está
0: sumamente interesante. Vamos a repetir lo, la, direc la dirección y el teléfono para las personas que deseen la, la, la cita virtual.
3: Claro, pues mira, las personas pueden acceder a gobierno.turnofr.co y ahí ver todas las agencias eh, que tienen nuestro servicio. Estamos trabajando también con una plataforma para que todas las entidades privadas que tenemos, también las personas puedan ver desde ahí y gestionar eh, su cita o su turno virtual desde ahí. También nos pueden llamar cualquier agencia o empresa interesada también adquirir los servicios al 787-399-0998. Mira, hay estudios que dicen por ahí que en nuestra vida promedio perdemos cuatro, cuatro años en espera. Esperando ¡Ay, por ¡Dios servicios. mío! Imagínense en cuánto nosotros hacemos en cuatro años. Un niño aprende a caminar. No, Un no. estudiante a su bachillerato. Y hay que ver si es estudia de Puerto Rico. A mí se <risa> no, me hace pandicomio.
2: Ahora, ¿quién más?
3: Una pareja que se casa hasta puede tener un primer hijo en cuatro años, ¿verdad? Así que cuánto podemos hacer y lo que en torno es nuestra meta, realmente nuestra misión sí. es que la persona pueda tener una mejor calidad de vida y que dedique su tiempo a cosas más importantes que hacer una fila, la cola y que estemos esperando.
0: Amén. Me encanta, Katiria que esa sea la, la línea de pensamiento. El tiempo es oro, definitivamente. Y me acabas de dar un cálculo sabes? que yo jamás hubiese querido escuchar. Se, cuatro <risa> años en esperas. No, 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 mire, Catile, te voy a confesar algo, a mí ni echar gasolina me gusta, porque yo siento que se me está yendo segundos y minutos de mi vida importantes paralizada echando gasolina, así que me alegro mucho que esto, esto este desarrollo se esté dando en turnos PR, así que ya nuestra audiencia de Nación Z se puso al tanto, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Z93. Gracias, bonita semana. Igual para Ahí lo escucharon, así que entre eh, y no pierda tiempo. Vámonos con el análisis del día. Adelante, Eddie.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está con nosotros el exsecretario de Estado y expresidente del Senado. Nada más y nada menos que don Kenneth Davidson McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth.
4: Muy buenos días a ti y al senador.
2: Y está con nosotros también el senador Rafael Bernávez, senador por el movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, senador. Bienvenido.
5: Buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
2: Qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy. Eh, tengo unos temas que, eh, eh, como introduje al principio del programa, me parece que está todo un poco, eh, ¿verdad? Habría que mirarlo eh, en conjunto, eh, porque todos estos... De detalles eh, eh, me parece que eh, van a una reevaluación que es un momento puntual en Puerto Rico que pudiéramos utilizar, ¿verdad? Para de cierta manera eh, las prioridades y dónde debemos enfocar nuestros recursos, inclusive. Se habla, hay varias eh, varias varios titulares en la prensa escrita de hoy que tienen que ver con el asunto de la baja poblacional y la población envejeciente particularmente el asunto de también del desempleo o la, la pobre participación laboral más bien, eh, también el asunto de que por lo que pasó en el Congreso la pasada semana se pudieran ver afectados los beneficios eh, tanto nutricionales como de otro tipo por razón del, del, del el tope de la deuda. Y vuelvo y recalco, compañeros, me parece que estamos en un momento puntual para hacer evaluaciones y poner los recursos donde deberían verdaderamente eh, eh, ser más efectivos, quizás. Senador Benave, comienzo con su señoría en la mañana de hoy.
5: No, estamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde, desde hace muchísimo tiempo estamos en esa situación, desde que se eliminó la sección 936, por las razones que fuera, Puerto Rico debió haber desarrollado una política de, de desarrollo económico distinta, que no dependiera de aquella sección que desapareció. Eh, no se ha hecho realmente una evaluación profunda y una, un cambio necesario en la dirección. El de las noticias que tú enviaste, que compartiste con nosotros esta mañana, está la situación de la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Todos los estudios que se han hecho en este planeta señalan que el, el acceso a la educación superior y la educación superior de calidad es una, un factor fundamental en el desarrollo económico. En nuestro país, sabiamente, hace muchísimos años se estableció, que la, lo que llamamos la fórmula que es que el 9.6 por ciento del fondo general debe dedicarse a la universidad de Puerto Rico un reconocimiento de la importancia de esa institución para nuestro desarrollo desde la desde el 2014 la, la administración de Alejandro García Padilla se dejó de eh, aplicar esa fórmula la Universidad de Puerto Rico recibe hoy en día Más o menos la mitad de los recursos del gobierno Que recibió en algún momento Más o menos la mitad de lo que debiera recibir Según la fórmula Cualquier institución que tú le reduzca su presupuesto a la mitad La está pero, estrangulando Pero vamos a empezar por ahí,
2: eh, senador Porque usted es profesor Y, y, en, otro, y en el otro lado Tengo a, un, a a alguien, uno de los defensores más acérrimos Que he visto de, de la universidad también Por haber estudiado en las Jai de la universidad y todo eso eh, Kenneth, en ese sentido, con una población envejecida, ¿deberíamos seguir destacando tantos recursos en la universidad o quizás transformarla, eh, 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 aglomerar quizás recursos en, en términos de los recintos, que tanto se ha hablado de eso, eh, quizás enfocarla a una población eh, más eh, adulta eh, en los ofrecimientos que existen? ¿Cómo ves esa parte?
4: Dos cosas. Yo creo que primero tenemos que ver cómo podemos atraer a más estudiantes mayores de, del grupo de 18 a 25 años, okay. este, eh, tanto para estudiar bachillerato como para estudiar maestría, doctorado, certificaciones eh, técnicas, este, Y eso ayudaría a, a subsidiar una mayor cantidad de secciones, de una mayor cantidad de cursos uh -huh. que requerirían una cantidad mayor de profesores. Que de, que de lo contrario estarían teniendo. Segundo, hay que hacer lo que hacen todas las universidades públicas del país, que es la de eh, enfocarse en atraer estudiantes out of state. El promedio a nivel nacional es entre 25 y 33% de los estudiantes de las universidades públicas de todas las jurisdicciones del país son de fuera del estado. Mi mamá se graduó de su maestría en la Universidad de Texas en Austin en 1953, hace 70 años exactamente. O sea, esto no es una cosa rara ni nada por decirlo. En Puerto Rico, desafortunadamente, más del 97% de los estudiantes de la UPI son de Puerto Rico. Eso también afecta la calidad de la educación que recibimos, la educación no es solamente lo que se recibe en el salón
2: de Este año sí. yo creo que hay récord, yo tengo por lo menos tres o cuatro amigos que sus hijos se fueron a Madrid a la complutense a estudiar, y eso tiene que ver uh -huh. con, con uh -huh. ese uh -huh. asunto también y con algún incentivo. Senador, eh, eh, trae eh, Kenneth algo interesante, la oferta vocacional. Vaya a buscar un plomero, un electricista, alguien, un ebanista no existen, y eso parecería que se ha desatendido, a pesar de que en la no, pasada semana el secretario estaba hablando de darle recursos a esas escuelas vocacionales que yo pensaba que estaban desarticuladas por completo, pero parece que vamos a, a hacer un empuje por ahí.
5: No, estoy de acuerdo. A, añado una cosa, a, lo, a un comentario a lo que tú dijiste anteriormente, que ¿Eh? es el hecho real también de que nuestra población se está envejeciendo. Sí. Pero eso precisamente quiere decir que la población en la edad de trabajar tiene que ser más productiva, tiene que estar más capacitada, así que no hay contradicción ninguna con el hecho de todo lo contrario. Pero la, la gente no se que puede retirar, seguir retirando a los 60
2: gente, años, senador.
5: Exige, exige que precisamente la gente que, que está en edad productiva uh -huh. se capacite mejor. Es decir, hay que fortalecer, precisamente porque tenemos una población envejeciente, también tenemos que fortalecer la Universidad de Puerto Rico. Como tú señalas, es lamentable entre las muchas cosas que se han deteriorado en Puerto Rico. Yo yo que trabajo allí en la Universidad de Puerto Rico uh -huh. normalmente, allí detrás de la universidad está la escuela Miguel Sucho, That's una escuela uh -huh. vocacional que es una escuela gigantesca, que es una escuela que tiene unos recursos históricamente, tiene talleres, tiene todo tipo de instalaciones eh, que se han dejado de deteriorar. Es una pequeña universidad prácticamente de estudios vocacionales en todo tipo de oficios importantes en Puerto Rico y que eh, y que se ha dejado de deteriorar. Y ciertamente hay que recuperarla. Lo otro es que el hecho de que nuestra población esté envejeciendo destaca la necesidad de mejorar toda una serie de situaciones, a cambiar una serie de situaciones, que no solo afecta a la población envejeciente, nos afecta a todos, no debemos verlo estrictamente como la población envejeciente por ejemplo, el sistema de transportación en Puerto Rico depende exclusivamente prácticamente del automóvil privado, eso es terrible para la población envejeciente, porque la población envejeciente muchas veces no va a poder guiar un automóvil o conducir un automóvil a diferentes lugares y tú sabes todos los inconvenientes que eso plantea, necesitamos un sistema de transporte colectivo, pero no solamente para los viejos, para todos los nosotros lo necesitamos, claro. lo mismo con nuestro sistema de salud que está totalmente desarticulado, fragmentado, es caótico, está capturado por, por una serie de, de aseguradoras privadas, etc. Yo te doy el ejemplo mío, yo soy diabético, recientemente yo tuve que cambiar dos veces, dos veces, el medicamento que yo utilizo, no por recomendación médica, no sino porque las aseguradoras decidieron mm. que no van a cubrir lo que yo necesito y hay no. que cambiarlo. Es Todo que, eso hay sí. que transformarlo, pero no solo para las personas envejecientes o ya eh, en una edad avanzada, sino para todos nosotros. Pero vamos, vamos al otro al otro punto, al, al contrapunto de ese tipo
2: de, de repensar, porque también, y le decía eh, eh, ahora el senador Kenneth, que eh, tampoco la gente se puede estar retirando a los 60 años cuando todavía tienen 10, 12, 15 años. Oye, hay gente con condiciones y demás. Eh, pero hay gente que puede ser productiva un poquito más y no sentarse en su casa a esperar el cheque de un sistema que está dilapidado también y que hay menos gente en el país aportando. Entonces, eh, ¿pudiera eh, dentro de esa revaluación re exigirse quizás un sacrificio adicional o no habría voluntad o no habría espacio eh, para requerir eso también de la ciudadanía? Kenneth.
4: Mira, cuando pues, se estableció el sistema de retiro en el gobierno de Puerto Rico, que fue en 1950 básicamente, uh -huh. la edad promedio eh, la, la, la expectativa de vida promedio era 58 años. Y se estableció... Eso era lo fecha, que duraba la gente. Ah, eso era lo que duraba la gente en promedio. Uh -huh. Y se estableció en 55 la fecha de jubilación. Así que se esperaba que el sistema te mantuviera por un promedio de tres años de retiro. Hoy en día... Ese era el, el análisis,
2: retiro, eh, ¿cómo es que le llaman a eso? Actuarial.
4: Actuarial. Uh -huh. Hoy en día la edad promedio, eh, la expectativa promedio está entre 77 y 78 años, un poquito más para las mujeres, un poco menos para los hombres.
2: Sí, nosotros Usted duramos menos.
4: A los 55 años, te tienen que mantener por 20 años. Exacto.
2: ¿ok? ¿Está conmigo? No, parece que sí, se cayó. Sí, estoy contigo.
4: Ya te dije ahí mi opinión, o sea, definitivamente tenemos que trabajar más porque tenemos más salud para trabajar. Sin duda. Pero hay, o sea, hay, hay, aún con los problemas que, que Bernabe y yo los dos tenemos de, de diabetes, ajá. pero estamos en los mid-60s este, y, y, y debemos durar unos cuantos años más, o sea que tú no puedes tener un sistema de retiro que, que pretenda mantenernos. Pero de
2: nuevo, y entonces retomo el asunto con, con usted profesor y senador, ¿hay espacio para eso? ¿Hay voluntad para, para, para llevar a cabo un cambio como ese?
5: Bueno, yo creo que hay que... Esta es una discusión filosófica compleja que tenemos que tener. O sea, uh -huh. a mí me parece que el progreso de la humanidad va en la dirección de que trabajemos menos. O sea, yo creo que sí. la idea, nosotros estamos, tenemos una sociedad que se desarrolla cada vez más tecnológicamente, que somos cada vez más productivos. Y a mi modo de ver, no tiene ningún sentido decir, como somos más productivos, como tenemos... Sí, ya no estamos en la factoría
2: trabajando por, allí sudando con pues pues el pues
5: Entonces ahora tenemos que sacrificarnos más y trabajar más. No, yo creo que es... Nosotros debemos trabajar en la... La dirección de que haya una buena distribución de las riquezas y que todos podamos tener las cosas que necesitamos y el objetivo es poder tener más tiempo libre. El tiempo libre es el tiempo en que nosotros precisamente podemos determinar qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, hacerlo voluntariamente. Ahora mismo en Francia hay una lucha Ahí llegamos, tremenda, a los sistemas de solidaridad. Muy bien, Pero es porque, porque hay alguien trabajando el... y
2: pagando por eso, senador. Aquí no tenemos pues aquí, eso. Y
5: aquí la gente está trabajando, aquí la gente está trabajando. O sea, yo, yo protesto en contra de Tú sal, sal a la carretera ahora mismo uh -huh. y vas a ver las carreteras de Puerto Rico con un gran tapón que no se puede mover nadie en ese tapón yo lo puedo ver aquí en la 65 de Infantería uh -huh. ¿a dónde va toda esa gente? toda esa gente va a trabajar o sea saquémonos de esa cabeza y se, esa idea de que la gente trabaja en Francia y la gente trabaja en Estados Unidos y la gente no trabaja en Puerto Rico en Puerto Rico hay un millón cien cien mil personas que en este momento están saliendo a trabajar y que son los que hacen que Puerto Rico funcione ustedes están trabajando ahí en esa estación claro. y la gente está trabajando en todo en todo Puerto Rico en este momento la pregunta es cómo es que cualifica si tanta gente de de para, este para los programas de beneficencia entonces vivir bien. mejor no, no va a permitir no va a permitir vivir mejor o, o mientras más trabajemos vamos a tener que sacrificarnos más. A mí me parece que eso es una perspectiva que no tiene sentido.
2: Senador, me tengo que ir, pero ¿cómo es que entonces tanta ¿Sale? gente califica para los programas de beneficencia si están trabajando? Esa, esa se la dejo de ah, asignación bueno, porque Sigue habiendo, sigue habiendo nacional. una
5: gran necesidad, sigue habiendo salarios que son, que están por debajo sí. del nivel de pobreza, sigue habiendo sectores que no tienen los niveles educativos necesarios. Nosotros debemos evidentemente fomentar su integración al mundo del trabajo, pero de no acuerdo. podemos simplemente decir vamos a eliminar las ayudas porque Supuestamente las no, ayudas. No, no, nos eliminan las ayudas, pero es que tienes que, tienes
2: que, tienes que cumplir con ciertas cosas y parecería que no uh. se está reportando, pero de nuevo, tenemos que mantener la discusión más adelante. Así que gracias, gracias a ambos claro, por sí. estar disponible. Un abrazo, excelente día, continuamos. Bien.
1: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos bien, le cuesta un Ford. Somos duros sí, en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación, Nación, Z, Nación, Z, Nación. Z, Por El, la, la música y la Z.
2: Es momento de hablar de deportes, a ver si por fin me complace nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes.
6: Tatu. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba para complacerle a usted, cómprese la prensa, ahí está la información que usted quiere, yo me voy con la puertorriqueña Jasmine, Jasmine Camacho a la verdad que ha tenido un año de entrenamiento inolvidable, ayer en Polonia, se estuvo celebrando en Corsos Polonia, el Janusz Canucci Memorial, donde terminó empate con 12-42, con una de las corredoras que estaba participando allí, Alicia Johnson, terminaron las dos con 12:42. terminaron el empate lo que quiere decir que ella termina invista su preparación para los velos centroamericanos y del Caribe, aunque Camacho Queen tuvo un lento arranque como ha sido de costumbre en sus citas previas pero tomó el control de la carrera a partir de la tercera valla y coge la que va sin Que así que felicidades para Jasmine Camacho Quinn, muy buena preparatoria yo sé que esos centroamericanos y panamericanos deben salir por la puerta ancha. Y usted se entera aquí en la centro somos deporte con noticias de nuestra escuela que te informa. Ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en agosto. 187 238 n cuatro nueve cuatro es el numerito a llamar. Siete ocho siete dos tres ocho Lo más importante es que usted compare esa silla de equipo y tome la decisión. De estudiar en mes de Me gusta la mecánica automotriz, combínala con la mecánica racing en mes de Que tenga un buen día. Achelo, give it a quiero
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorrioto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupé y la autopista Luisa Ferrer entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Jurado hasta la intersección con la 52 y la número 1 Ahora pasamos al informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día soleado y caluroso mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando a la región los vientos estarán del este sureste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas máximas en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor alcanzando los 110 grados. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 1 a 3 pies con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Próximo. Lo próximo está con nosotros el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Connie Varela. A hablar de la segunda vuelta. A ver qué nos tiene que decir. Mantente en sintonía.